0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeherim.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93. Você está no Boteco dos Illuminatis e hoje a gente vai falar sobre aquilo que não pode ser falado. Porque se nós fôssemos falar do que não pode ser falado, a gente ia ficar muitos e muitos e muitos anos explicando. E nós vamos falar sobre o tal o Taoísmo. E antes de a gente convidar, a gente está com um cara muito fera no assunto, que vai trocar ideia e conhecimento com a gente. Mas antes eu vou apresentar a nossa bancada dos iluminatis, diretamente do Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Hoje a gente vai tentar entender o vazio do tal. Diretamente do Japão, Robson Belly. Salve, salve, pessoal.
2: Hayokozaimasu para quem está aqui comigo. Konnichiwa, se você estiver vendo essa tarde no YouTube. Kombawa, se você estiver no Brasil assistindo isso ao vivo agora. Eu quero saber
1: se a utilidade está no vazio ou não. E diretamente da Eclésia Babylon Vesta Nox.
3: Oi, pessoal, 93. Hoje é um dia de aulão para mim, vou ficar apenas absorvendo.
1: E diretamente do Textos para Reflexão, o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, Rafa Reis.
4: Oi, pessoal, vocês sabem que eu sou turista de agrégoras e minha religião é meu pensamento, mas se eu tivesse que escolher só uma religião, seria o taoísmo. E hoje acho que a
1: gente está com os três, né? porque também está com o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, morte <risos>
5: súbita. Tiago Tamosauska. Boa noite, pessoal. Representando Morte Súbita aqui. E eu não quero saber dessa parte do vazio, não. Eu quero saber como embelezar e fortalecer meu corpo diamantino.
1: Olha, hoje a gente pegou todo, todo o equilíbrio aqui. A gente está com o Rafa de um lado e o Tiago do outro, cara. E representando aí a Fra... Paulo Jacobina na Pedra de Afiar.
6: Olá pessoal, que a entrevista de hoje seja como criativo, que promove o sublime sucesso favorecendo através da perseverança. Nosso convidado de hoje é o querido mestre regente Wagner Canalonga, ele é o mestre regente da Sociedade Taoísta de São Paulo, ele é psicólogo e acupunturista, especialista em Itin, ele é, perdoe o, o meu parco chinês, Zhao da linhagem Jiang Ye, ele tem formação em engenharia de alimentos, psicologia, especialização em acupuntura, na formação taoísta, pelo, pela, pela linhagem de Anguê. Ele foi ordenado pelo, pró pelo próprio mestre, Wu que trouxe o taoísmo para o Brasil. Ele é mestre regente em São Paulo desde 2002, quando foi inaugurado o Templo Tesouro do Espírito. Ele é sacerdote de alto de autoofício mestre da lei ele foi ordenado em 2006 na sociedade taoísta de Taiwan pelo órgão que dirige mundialmente o taoísmo na linhagem Jiang Ye. o currículo dele é enorme mas o mais importante de tudo é que ele não busca ser o primeiro sobre o sol seja bem-vindo mestre Wagner
7: seja bem-vindo ao Boteco Meri obrigado Paulo obrigado todo mundo aqui que está com a gente e que estou me sentindo no, no roda-viva aqui, né? Então, assim, <risos> com essa galera toda aqui é, já preparando assim, para disparar suas perguntas aí, agradeço a apresentação, né? É, e, e assim, estou aqui também com o coração aberto para compartilhar com vocês o que eu puder do, do, do taoísmo, para a gente poder é, dividir aí. E dividindo o que a gente sabe um pouquinho de cada um, a gente vai somar também, crescer e exponencializar aí o nosso conhecimento.
1: Poxa, mestre, eu queria... Assim, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é como é que foi a tua jornada, cara? Como é que você chegou no tal? Como é que era estudar isso antes de internet, antes de tudo? Como é que você chegou nesse, nesse caminho... Não, não se preocupa com o tempo, aqui é, é livre, então pode contar histórias é. que a gente quer escutar, os causos, né? Então como é que você saiu daquele mundo ordinário, assim, olhou para o tal e falou assim, cara, esse é o caminho que eu vou seguir na minha
7: vida? É, então, assim nunca pensei que eu faria o que eu faço hoje, né? É, eu uma, uma... Morei, lá, morei em São Paulo, depois morei lá em Araçatuba, né? E desde da adolescência, assim eu sempre gostei muito de contemplar o céu, né, ficava olhando para o céu fantasiando que nem foi moleque né história de astronauta adorava ficção científica tal e daí entrei na, na, na Unicamp fazer engenharia de alimentos e, e, e lá e seguindo lá o caminho da engenharia mas assim entrei não sabendo direito o que que era a engenharia de alimentos Fui descobrindo lá ao longo do curso na verdade descobrindo no terceiro ano só aí quando descobri eu falei eu acho que não é bem isso que eu quero. E, e daí eu falei, acho que eu vou prestar outro vestibular. Eu só não prestei porque eu não consegui me decidir entre oceanografia e economia. Eu achei que eu estava meio confuso. Falei, acho melhor eu continuar onde eu estou, né? E, e daí fui procurar estágio. Aí mergulhei mais onde eu estava e fui procurar estágio. E entrei lá, comecei a fazer estágio na área de embalagens e tal. Aí estiquei meu curso para fazer em seis anos, para poder aproveitar mais, seguindo a orientação dos veteranos, né? E sempre fazendo estágio a partir do terceiro ano. E depois fiz estágio na área de carnes, e fui fazer estágio num frigorífico abatedor, matava boi, e fazia salsicha, cara. E, e daí, ali eu vi que, assim, eu podia usar tudo que eu tinha aprendido na, na faculdade, eu podia usar naquele trabalho. E eu falei, e realmente não é isso que eu quero da minha vida, eu vou fazer outra coisa. E aí eu entrei num programa de treinis, comecei a, a prestar, né? os bancos naquela época, eles estavam é, recrutando muitos universitários, né, e aí tentei vários vários bancos, acabei entrando no Banco de Boston, na época em que o Henrique Meirelles, ele era presidente do Banco de Boston, né? E o banco era pequeno ainda, estava começando a, a crescer, e eles fizeram um programa de treineiros recrutando muita gente, assim só de Unicamp, e USP, GV e ITA. E entrei nessa turma e foi do, do, do abatedouro frigorífico para o mercado financeiro. Né? Passei um ano lá fazendo treinamentos, né? E, e, e assim, choque de realidade, porque eu saí da Unicamp, né todo idealista e tal né e fui lá trabalhar no, no Largo São Bento, num ambiente acarpetado, né todo ar-condicionado, engravatado, e quando eu descia para almoçar, é, eu via indigentes, via um monte de gente ali estressada, cansada e tal, e outro choque de realidade. E ali, naquele momento, eu entrei numa, numa crise pessoal. né E aí teve um amigo meu que me convidou para fazer aula de Tai Chi Aí fui lá na Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, na época com o professor Roque Severino, né? ele é falecido já, mas lá comecei a treinar a tai Chi com ele, com a professora Angela Sossi, e enfim, gostei e fui fui entrando nesse caminho, naturalmente, através do do tai Chi chuan. E daí esse professor ensinava xing, né? E, e eu já eu já tinha o livro do xing do Richard Wilhelm, né? Que eu tinha que eu tinha comprado no último, nos últimos anos, né? da da faculdade de engenharia. E já gostei do livro logo de cara, né? E quando eu descobri, eu nunca imaginei que eu poderia estudar Ixing aqui no Brasil. Daí quando eu conheci esse, esse professor, o professor Rock, comecei a estudar xingue com ele, gostei pra caramba, né? E aí fui me aprofundando. E quando eu descobri que eu podia estudar acupuntura no Brasil, eu falei, eu acho que tá aí um caminho que me interessa. né? E, e... aí eu saí do banco, né? pedi para sair do banco. Desculpa
1: perguntar, mas que ano que foi isso?
7: Uh, para a gente ter uma do... ideia tá, que eu me cronológica da em 91, coisa. 91, me formei em, em 91, aí entrei no banco é, em 92, fiquei em 92, 93, 94 no, no banco. Fiquei três anos lá no banco, né? passei de treinista, fui para a área de engenharia de processo, depois para a área de, de, de produtos, no marketing e não, não, não gostava, né? não era para mim, né o pessoal a gente ia almoçar, o pessoal ficava falando de negócios, dinheiro tal, e eu queria almoçar, porque eu morava sozinho, não morava com os meus pais, né então, eu tinha que almoçar bem, porque de manhã eu tomava café e à noite era só um lanche, né? então eu tinha que almoçar direito, e o pessoal queria almoçar para falar de banho, de dinheiro e eu não gostava, né? e eu também não gostava do assunto tal, e eu reclamava muito quando estava no banco, né? eu reclamava, reclamava tal, até eu perceber que assim, caraca, o banco que está errado, o banco está no negócio dele talvez eu esteja no lugar errado tomando o lugar de alguém que ia estar tá exultante no lugar que eu tô. e, e, e eu devo estar tá, assim. deve ter alguém fazendo o que, que eu gostaria de fazer reclamando, então eu acho que eu tenho que encontrar meu lugar no mundo né? aí eu saí do banco não, não, não tinha compromissos, nada saí do banco e, e a saída do banco foi um período interessante que é, 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 eu segui prestando serviço para o banco como autônomo por alguns anos também né por três anos é, enquanto eu ia assim, me desenvolvendo nas outras áreas que que eu tava aprendendo e treinando né então tai Chi, acupuntura massagem né e então eu trabalhava de dia mas ia praticar toda noite fim de semana direto né e, e depois isso foi intensificando e quando eu fui saindo do banco foi interessante é né? que eu saí do banco comecei a trabalhar terceirizado e eu fui diminuindo o tempo que eu trabalhava no banco e aumentando o trabalho nas outras áreas, né? Teve uma hora que eu tinha quatro empregos diferentes, rodava São Paulo inteiro trabalhando com, com coisas variadas, né? Com a massagem no lugar, a aula de taiti no outro, é, é, acupuntura no outro, acupuntura laser para tabagismo no outro, e, e, então estava. Mas assim foi uma transição que de repente saí do banco e consegui é, é, migrar para esse para esse campo. E em 94, 95 eu conheci o mestre Wu né? Que ele começou, a, ele morava no Rio e ele começou a, a vir para São Paulo para dar aulas de de xing, né? e, e era numa escola perto de onde eu morava, né? Lá na, na, na no Sumaré. E, e daí logo que eu assisti a primeira aula dele, eu fiquei encantado, né? Eu assisti a primeira aula de xing porque ele dava aula de xing com três livros de xing abertos. É o livro do Richard Wilhelm, é, o livro em chinês e a tradução dele, né? e ele ia falando e ele falava de um jeito que assim é, 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 você tinha que fazer taquigrafia para anotar tudo que ele falava porque já saía assim com a redação pronta para o livro, né? então assim eu terminava as aulas assim com a mão tremendo de tanto que anotava, anotava até o suspiro dele, né? ele tinha uma clareza muito grande para é, traduzir conceitos taoístas que são sofisticados, refinados, alguns deles complexos, e ele falava com uma simplicidade muito grande, né? E, e daí assim, comecei a assistir às aulas dele em paralelo. Eu ainda seguia lá o professor Rock, que era do budismo tibetano. E Lá com o professor Rock, a, a, a gente fez uma viagem para a Índia, né, que foi maravilhosa. Visitamos um monte de, de mosteiros do budismo tibetano, tal. Eu gostava pra caramba também né, é, do budismo tibetano. Mas daí o Lama, que estava lá com a gente, ele foi embora, tal me senti meio órfão. Nessa hora o mestre Wu Wudgen, ele, ele sempre me chamava, por que você não vem se iniciando o taoísmo? Né? Aí quando o Lama foi embora, eu fiquei meio cabisbaixo, assim, ele falou, não, vem para o taoísmo, todas essas coisas que você... Você gosta que tem no budismo, tem no taoísmo também. Você já faz acupuntura, você já faz tai chi, né? você já faz a meditação com a gente taoísta, apesar de fazer a budista também. É, você está estudando astrologia, fonsuei... Já, já fazia um monte de coisas do taoísmo e só a parte da prática espiritual estava lá no budismo tibetano, né? Aí eu falo, oh, no taoísmo tem também. Aí eu reverentemente agradeci e gosto do budismo até hoje, né? Mas eu agradeci e saí, desmontei meu altar, dei. Desmontei meu altar para os amigos praticantes, né, as coisas que eu tinha do, do, do meu altar. E migrei para o taoísmo, me iniciei no taoísmo em, em 1999, se não me engano, né, com o mestre Wu Vudichem. E, e aí depois, um pouquinho mais para frente, ele abriu um seminário para a formação de sacerdotes e eu quis fazer também. E daí migrei, entrei no, no, no seminário, né? E daí para frente fui só entrando cada vez mais. né? Até que em, em 2002, é, ele me convidou para abrir a, a, a filial da Sociedade Itaústa do Brasil em São Paulo. Né? E desde então é, eu, eu sou regente da, de São Paulo. A gente começou como filial da Sociedade Itaústa do Brasil, depois a gente separou, virou uma Sociedade Itaústa de São Paulo. Né? Separou o CNPJ para ficar mais simples. Né? É, depois que o mestre de faleceu, faleceu, faleceu em 2004. E depois, em 2006, eu fui com o, o Hamilton Fonseca Filho, que era o, o presidente na época, né? ele, ele recebeu a presidência do, do mestre Wu Woodshen, e o Luciano é, é, Vilas Boas, né que era o vice-presidente, ele que falava chinês, a gente foi para Taiwan para receber uma ordenação num grau acima na Sociedade taoista de, de Taiwan. Depois a gente voltou e continuou o Hamilton lá no trabalho dele no Rio e no trabalho aqui em São Paulo. né e... Essa a, a, a trajetória.
0: Né? Na sua trajetória, você citou que você estava trabalhando com budismo e taoísmo. Vai ter gente que vai cair aqui nesse vídeo e coloca tudo no mesmo saco, no balai de gato. Aí tem, é, eu queria que você diferenciasse essas duas coisas que são opostas aí, para poder é... É, explicar para o pessoal. Tá, legal.
7: tá chegando agora é o, o, o mestre o mestre Xen né ele ele falava que assim lá na China tem três grandes religiões né uh, tradicionais lá na China uma o taoísmo que é a religião originária da, da China mesmo é depois uh, teve o confucionismo que surgiu lá na, na China taoísta teve o confucionismo que surgiu com Confúcio e depois chegou o budismo vindo da Índia né e essas três tradições, elas conversaram muito e uma absorveu coisas das outras. Né? Então, a, 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 o chinês mesmo, ele ele a, ele trabalha com conceitos das três sem ter que diferenciar muito. Né? E, e tem vários chineses que falam, não, é tudo a mesma coisa. Né? O mestre Chen falava, não, não é porque cada um tem as suas peculiaridades. Entre o taoísmo e o budismo, quando você entra, você vai encontrar muito mais similaridades do que diferenças tá? e mesmo dentro do budismo você tem várias linhas diferentes dentro do taoísmo você tem várias linhagens diferentes também tá? mas a princípio você tem muito mais similaridades do que diferenças só que conforme você vai entrando mais fundo no, no, nos conceitos é, em termos de e nas práticas também você vai começando a diferenciar alguns aspectos importantes um deles que é que é muito importante o budismo ele trabalha numa busca pela iluminação da consciência, se tornar um ser iluminado. Né? É, o taoísmo trabalha com isso também, mas junto com o trabalho da consciência, você tem um trabalho de cultivo da energia e da, da do corpo, né? da, da saúde do corpo, é, que assim é, é bastante intenso também, né? para que as duas coisas caminhem juntos, juntas. O, o mestre Wu ele falava assim. Quando a gente trabalha sobre a consciência e ela evolui muito, mas a gente não tem um trabalho de, 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 de elevar também a qualidade da nossa energia e do nosso corpo, é, o que acontece é que o corpo fica, a consciência vai, né? só que a consciência vai ficando leve, só que tem uma hora que o corpo amarra e ela não consegue se desprender. E às vezes ela pode cair porque o corpo está segurando. Né? A mesma coisa, se você fizer um trabalho muito forte com o corpo, refinando o corpo, refinando o corpo, mas sem refinar a consciência... Né? a consciência vai puxar e o corpo vai cair de novo. Né? Então, porque Aquilo que está mais embaixo fica mais pesado e fica segurando o avanço do outro. Então no taoísmo a gente busca é, é, equilibrar. Então tem um trabalho de desenvolvimento da consciência, mas tem trabalho também de cultivo do corpo, de saúde e longevidade, para você equilibrar os dois. Você desenvolve muito um sem desenvolver o outro, o outro que não foi, ele puxa e, e segura o desenvolvimento. Né? Esse é uma das, um dos pontos de diferenciação. É, tem um outro ponto também que é mais, mais filosófico, né, o, o, sobre a origem do, do, do universo, né, assim como uh, o budismo ele segundo que, que que o mestre Shen colocava assim é, o budismo ele não trabalha com a ideia de uma origem do universo, né? o universo está sempre aí e o taoísmo ele tem esse esse viés de entender tem algo que sempre esteve e sempre estará é, mas tem uma parte do universo, que é o universo manifestado, que tem uma origem, uma expansão, uma contração e um fim. E outra origem, outra expansão, outra contração, outro fim. E fica pulsando essa manifestação do universo. Né? Então a teoria da linguiça que ele falava. Né? Então você tem uma manifestação do universo, depois ele contrai, entra em colapso, depois ele ele fica pulsando, então formando uma linguiça, mas tem um fio de existência que está sempre ali. Né? Então, uh, e aí você vai entrando nesses níveis mais mais profundos você vai encontrando diferenciações, né? mas elas são muito mais mais similares e irmãs do que é, é, divergentes. Né? Então...
5: É, ainda nesse nesse ponto assim da do esclarecimento inicial que o Rodrigo começou, se você puder dar para gente uma explicação breve assim dos, dos digamos dos tipos de taoísmo. por que é que eu faço essa pergunta de tipos de taoísmo? Porque sempre que eu estudo a religião qualquer religião um pouquinho mais eu acabo descobrindo que ela não é só uma coisa, elas são várias coisas. Então, você fala, o cristianismo pode ser desde o Edir Macedo até um cenobita no deserto. Se pegar um budista, pode ser um budista tibetano, pode ser um cara da Califórnia que tem uma interpretação bem diferente do budismo. Então, a minha pergunta é, quais são os grandes os grandes veios, os grandes caminhos do taoísmo, os principais, assim, que a gente precisa conhecer, e, e qual é o seu? porque Qual que é o que diferencia o seu dos outros?
7: Tá. É... Começar falando que assim, o taoísmo não é uma tradição ancestral, como dizia o nosso mestre. né? É ancestral porque não tem um patriarca fundador, segundo a nossa linhagem. Ele existe desde que a, a, a consciência humana foi se, começando a se despertar e o homem, lá, lá na China antiga, começa a buscar um, uma harmonização com esse mundo em que vive. Né? É, mas sendo muito antigos, tendo uma origem milenar, é, nosso mestre falava também que no taoísmo tem de tudo. Quando a gente fala que tem de tudo, tem de tudo mesmo. E assim, coisas que são completamente diferentes e divergentes dentro do mesmo guarda-chuva de taoísmo. Então tem linhagem que vai te propor práticas, por exemplo, que você visualiza energia indo para cá, pra, dali para lá, muda de cor, sobe desce. E tem, tem práticas, tem linhas que você não visualiza nada. Você faz uma postura ou um movimento e deixa que a energia circule pelo próprio movimento. E se você visualizar, você está distorcendo a prática. Na outra, se você não visualizar, você não tem efeito. tá? É, então você tem caminhos muito diferentes. Você tem uh, os caminhos que vão uh, orientar para para simplicidade. Aí quando você entra no, 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 no universo teológico, no, no, no universo dos rituais, né? da teologia taoísta, do, do misticismo, é uma complexidade tremenda teológica, inúmeras divindades. né? É, é, é como se fosse assim, uma coisa meio burocrática, tem muito um de departamentos e tudo mais. Tal, e, e, a, a, e tudo isso está embaixo do mesmo guarda-chuva. E, e, e às vezes você olha tudo isso e fala: Poxa vida, mas como é que pode né? é, coisas tão diferentes é, serem chamadas de taoísmo? E é tudo a mesma coisa. Né? É, e aí, assim, o taoísmo gosta muito de trabalhar com imagens da natureza. Eu gosto muito de usar a imagem da árvore. É porque você tem a, a árvore ela tem um tronco, tá? Mas para baixo ela solta raízes e para cima ela solta os ramos, né? Então quando ela solta raízes, ela solta raízes em várias direções. Uma raiz vai para cá, outra raiz vai para lá, né? E outras vão mais para baixo ainda, né? E os ramos eles não vão para baixo eles vão para cima. A raiz está escondida, o ramo está aparente. E um vai para uma direção, outro vai para outra direção. Então a partir do mesmo tronco você tem ramos e raízes que que vão para inúmeros caminhos diferentes. E todas essas partes divergentes da árvore têm o mesmo DNA. Então, a, a, o taoísmo é assim. Ele tem uma multiplicidade de manifestações para atender caminhos, né? para atender os buscadores dos caminhos. Né? Tao significa literalmente caminho, mas seria melhor traduzido como caminhos. Porque é, caminho é aquilo que está embaixo do nosso pé. para Conforme a gente caminha, a gente vai se transformando. caminho tem esse sentido, um dos sentidos dele é de transformação. E, e, e a gente se transforma buscando algo relativo à nossa necessidade. A gente tem pontos em comum dessas necessidades, mas a gente tem um monte de pontos que são diferentes. Coisas que me nutrem, é, não necessariamente vão nutrir você. Né? Então é, é necessário que a gente desperte a consciência para a nossa real necessidade. A natureza é nossa real necessidade para buscar os caminhos que vão atender a essas demandas. Tá? E é importante que haja inúmeros caminhos diferentes para poder atender os inúmeros buscadores diferentes que, que se nutrem é, de, de coisas também distintas. Né? É, e, e, e assim, você tem as, as linhas mais eruditas, você tem as linhas mais marciais, você tem as linhas de cura. Então, você tem ah, taoístas que são praticantes de artes marciais é, com finalidade bem marcial mesmo. Né? É, e tem outros que praticam as artes marciais com finalidade de cultivar saúde, não para a parte marcial. Né? É, é, e, e assim, como eu te disse, tem de tudo. Tá? Dentro da, da sociedade taoísta, qual a linha que a gente tem? Né? É, o que o mestre, o mestre Shen, é, quando ele montou a Sociedade Taoísta, o ideal dele era que a gente tivesse um local onde se pudesse entrar em contato com a essência do pensamento taoísta, é, é, mas através dos vários caminhos diferentes. Então, na Sociedade Taoísta, a gente aprende várias a, a, artes de sabedoria, como o, Ixing, o Oráculo do Xing, a Astrologia Chinesa, Tai Chi, Qigong... É, é, aprende a meditação, né? então, astrologia chinesa, tem um monte de coisas, né? de artes de sabedoria, que são conhecimentos usados para a gente se harmonizar é, na nossa vida, no nosso destino. É, a gente estuda a filosofia né? e a gente tem as práticas é, de desenvolvimento espiritual, né? compondo aí o tripé, né? espiritualidade, a, a filosofia e a, 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 as artes de sabedoria. Tá? E ele queria que a gente tivesse um lugar onde a gente acessasse esses vários conteúdos é, 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 integrados de forma integrada. Né? Então, daí na sociedade taoísta ele ensinava a meditação, a filosofia também, mas daí ele trouxe, num determinado momento, os altares, os rituais, as práticas místicas, né, para cultuar as divindades taoístas. Tá? Mas assim, ah, então chegando na sociedade taoísta, você tem que se iniciar e virar taoísta que reverencia as divindades? Não necessariamente, você pode estudar Ixin e ser de outra tradição religiosa, não tem, não tem problema nenhum, não é incompatível. Tá? Mas para quem, quem tem afinidade quer se aprofundar no caminho e ingressar nessa egrégore espiritual, a gente também tem o, o caminho da iniciação para as pessoas que querem se tornar taoístas, é, devotando as suas práticas também a reverenciar as divindades taoístas. Né? Então, a gente tem esses vários elementos aí dentro do, do, do taoísmo. Tá? O Paulo, a, a for... levantando
6: o, o gancho que a, a gente está abordando ainda a questão primordial do, do taoísmo como um todo hoje em dia, principalmente no Brasil, pensa-se muito em Lao Tzu como um grande expoente do, do grande mestre do taoísmo, mas poucos conhecem Fuchi. Você pode contar um pouquinho sobre ele, a, a, a descoberta do yin e yang, como é que isso funciona, e uma curiosidade, porque, por exemplo, na matemática, a gente aprende que um mais um é igual a dois, porém, quando a gente junta no taoísmo duas energias, yin e yang, ela forma três, né? num dos oito trigramas.
7: Você pode explicar um pouco como é que isso funciona para gente, por favor? Vamos lá. É, é, duas perguntas dão aulas, mas tudo bem. É, então, como eu disse, o taoísmo é uma tradição ancestral. Tem muitas linhas taoístas que consideram o Lao Tzu o fundador do taoísmo. Tá? O mestre Shen falava que na nossa linhagem A, a gente não considera o Lao Tzu como fundador do taoísmo, é, porque antes dele, já havia grandes mestres praticantes do taoísmo também. O Lao Tzu foi o primeiro a cunhar o termo tal, a usar o termo tal para designar aquilo que não pode ser designado, como o Marcelo começou falando. Né? Ele começou aqui, o nosso, nosso, nosso vídeo aqui, é, já trazendo uma, uma, uma ideia bem taoísta. Né? O tal que se expressa não é o verdadeiro tal, que é a primeira frase do Tao Te Ching. Hum. Né? É, então, a gente pode falar um monte do tal, mas a, a, a apreensão do, do, do sentido de tal, é, ele tem parte dessa caminhada, tem um lado racional, outra parte é, é o subjetivo e experimental que cada um vivencia no caminho né? para ampliar, para tornar viva essa compreensão do tal. É, então, o Lotsu, ele, ele viveu cerca de uns 3 mil anos atrás. Tá? E essa outra figura, e ele é considerado assim um patriarca assim histórico, né? Ele marca grande, uma grande, grande fase aí, o taoísmo, na história do taoísmo você tem várias fases. O, tao, o, o Lao Tzu ele marca o início de uma, de uma, ele é um divisor de fases, tá? E ele realmente é um dos é, é o principal patriarca dentro do taoísmo. O Fuxi, ele é uma figura mítica, lendária da época que assim da, da, da origem da, da civilização humana mesmo. É, nessa nesse aspecto você não tem registros escritos é tudo é tudo é, é muito antigo né então você tem mitos tem lendas tem histórias Eu disse que o fuxi era líder de uma de uma tribo né um, um líder muito sábio é, nosso mestre falava que assim fuxi talvez não fosse uma única pessoa talvez fosse um grupo de pessoas né um grupo de fuxis né? que estava num momento em que o homem estava muito próximo da sua condição animal e começa a desenvolver, a, a sofisticar a sua forma de pensar e começa a desenvolver ferramentas para se tornar mais civilizado. Né? E o Fuxi, além de ter essa relação próxima com a natureza, na época dele, a ele é atribuído a descoberta de um, um objeto, né? um objeto esférico, que tinha um monte de inscrições, né, ele, né, que é chamado de mapa do rio. Né, segundo Tem lendas que dizem que ele foi trazido pela boca de um hipopótamo pós-glacial, trouxe esse, essa esfera, né, e tinha um monte de coisas gravadas nessa esfera, como se fossem constelações e alguns símbolos. E, e tem gente que fala que é mapa do rio porque ele veio do rio, é, é, trazido do rio pelo hipopótamo, mas é, a Via Láctea, o nome da Via Láctea em chinês é Rio do Céu. Né? então aquilo era um, um mapa de, de, de estrelas e galáxias né? e lá tinha símbolos a partir de onde o Fuxi desenvolveu os oito trigramas do Ixing né? Que é, é assim uh, o Ixing é o livro das mutações que estuda a, a, a interação de duas forças universais do yin e do yang, yin que significa escuro yang que significa claro e essas duas forças elas interagem e formam uma miríade de coisas e aí entra o que você falou da, da, da 1 mais 1, que não é igual a 2. É igual a 2, é igual a 3, é igual a 10 mil coisas. Né? O próprio Lao Tzu tem um capítulo que ele fala, o tal gera o 1, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera as 10 mil coisas. Né? Porque na visão dos mestres taoístas, tudo é formado a partir da união dessas duas forças primordiais, Yin e Yang. Só que quando você junta Yin com o Yang, dá uma terceira coisa. Tá? Então o 2 gera o 3. Então... Tá? Agora, essa terceira coisa, dependendo de como você junta yin e yang, ela pode ser uma miríade de, 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 de fusões diferentes. tá então Por porque, isso porque ele fala, o três gera as 10 mil coisas que são, na linguagem da época, todas as coisas. Então, na visão dos mestres taoístas, tudo é formado pela un, por uma união de yin e yang. Então, esse símbolo que eu tenho aqui atrás de mim, que se chama tai chi, né? ele representa essas duas forças, do yin, que é o escuro, o yang, que é o claro, e eles... Se juntam formando uma unidade. Então, o tai chi, ele simboliza o 1, que é a unidade. Mas é a unidade formada pela fusão do yin com o yan, do 2. Então, dentro do um tem o 2. Tá? Só que quando o yin e o yan se juntam, ele forma, eles formam o três, que é uma terceira coisa. Tá? E essa terceira coisa pode ser uma infinidade de coisas. Então, o, o, o tai chi, ele simboliza a unidade, a dualidade e a multiplicidade. Todas as coisas. Ele é um símbolo da unidade de todas as coisas do universo e qualquer coisa que observe então ele é um sistema de equilíbrio entre yin e yang qualquer coisa, eu sou um sistema yin e yang, eu sou um tai chi Você, cada um de vocês é um tai chi. meu computador é um tai chi o nosso encontro é um tai chi e aí a gente vai ter os aspectos né, yang, que é o claro mas é o expansivo, é um forte é o, é o que ascensiona o yin, que é o obscuro é, é, é o que desce, é o é mais, mais suave, enquanto o outro é o forte. Então você tem qualquer coisa que a gente observa, a gente vê polaridades. polaridade. Yin, yang é o que a gente usa para entender essas dualidades, essas polaridades. E o I Ching estuda a interação dessas duas forças, e ele trabalha com os oito trigramas criados pelo Fuxi, e os 64 hexagramas, que são combinação dos oito trigramas entre si, para expressar... Todas as configurações de combinação das energias e Yang. Então, a, através dos símbolos do xing, eu posso contemplar qualquer circunstância da vida a partir de uma ótica que vai estudar e entender a interação dessas energias e Yang. Para quê? Para eu ter mais clareza de como eu consigo me harmonizar aquela circunstância. Então, dependendo da configuração de yin e Yang, eu vou ter um símbolo que descreve, por exemplo, o hexagrama progresso, que tem o um fogo em cima da terra, ele fala de um ambiente que o caminho está aberto e o, 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 o sol está em cima iluminando. Então o caminho está aberto e o ambiente está claro. É um ambiente para progredir, para eu desenvolver, para eu sair correndo e crescer na vida. Mas eu posso ter uma circunstância de grande obscuridade. esse própria configuração, se eu pegar o fogo em cima a terra embaixo, é o progresso. Mas se eu colocar o fogo embaixo e a terra em cima gera um hexagrama que é o ferimento da iluminação, que é o governo da obscuridade. Se nessa hora eu tentar levar minha luz para fora, ela é ferida, eu sou ferido, sou queimado na fogueira. né? Então a, a, tem a circunstância do claro e a circunstância do escuro. Né? Na circunstância do claro tem ações que são mais harmônicas, na circunstância do escuro tem as ações que são mais harmônicas. A grande busca dos mestres taoístas é entrar em harmonia com a circunstância, harmonia com a natureza, harmonia com o meu destino, Tá? Então, para isso, eu preciso entender como é que está a configuração de yin e yang na minha jornada, para eu saber que se eu acelero ou se eu freio, se eu paro ou se eu recuo. Né? É, qual a atitude, qual a ação que me coloca em harmonia com o meu destino? E aí o Xing, ele vira assim, a, 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 o pensamento base, né? a filosofia base de todo o pensamento taoísta. Tudo que existe dentro do taoísmo tem o seu fundamento nesse pensamento do equilíbrio entre as energias do yin e do yang. Por isso, assim, quem quer estudar taoísmo, não tem como fazer isso sem passar pelo, pelo Yixin, né? é, que é o livro das, das mutações. Me estendi aqui, mas é que pergun sua pergunta pediu esse, essa extensão. Aí tá? Aí tem a, a mão do Rafa aqui.
4: É bem, Wagner, eu pensei em deixar essa pergunta mais para o final, mas como você já falou de criação, de divindades taoístas, eu vou voltar ao quarto poema do Tao Te Ching. É uma pergunta uhum. parecida com o que eu fiz no simpósio de ametismo em 2018. Mas eu vou ler um trechinho aqui. Ó, oh, como é puro e tranquilo o caminho, pode ser que continue para além do céu. Não sei de quem possa ser filho, pode, pode ser ou parece ser anterior ao próprio imperador de Jade, aí segundo outras traduções pode ser o soberano do céu, o divino ancestral, mas o que interessa aqui é que é uma coisa que sempre me interessou muito e que, e que poucas pessoas podem explicar melhor isso, e você é uma delas. É, o que, que é anterior ao soberano do céu? O que, que é o, o, o Tao? Assim, o que você pode dizer sobre isso? Antes da manifestação, oh. que que, o que, que tinha? O que, que havia?
7: Tá legal. É, então, aí a gente está entrando nos conceitos mais refinados, sofisticados e que, assim, eu, eu dou um curso de introdução à filosofia taoísta para ir levando o pessoal a se aproximar desse, desse conteúdo. Tá? Então, assim, vamos lá por partes. No taoísmo, é, os, o, o, os mestres entendem que o universo manifestado, para que ele exista, é necessária uma condição anterior a ele, um estado primordial ou um vazio que acolha essa manifestação. Sem a abertura do vazio não tem a possibilidade de existir a unidade da manifestação. Então, dentro do, do pensamento taoísta, é, a gente tem o conceito de céu anterior e céu posterior. Céu posterior é o universo manifestado, é isso que a gente vive. Onde tem a, a, os seres, os planetas, o céu, a terra, tudo manifestado. Mas para que haja esse universo manifestado, tem um estado que a gente chama de céu anterior, que é anterior à manifestação do universo. É um estado de potencialidade. Ainda não está manifestado, mas tem as sementes da manifestação. Ainda não tem formas. Tem a, a, origem, a possibilidade da origem das formas. Né? É, então, a, a, e, e assim, no universo manifestado, aquela, aquele poeminha que eu falei, o tal, gera um, um, gera dois, dois, gera três, três, gera dez mil coisas, ele está falando dessa gênese. Né, do, do, do taoísmo, essa gênese cosmológica do taoísmo. Tá? Então, o tal, desse estado de zero, esse estado de não forma, esse estado de indiferenciação é, da potencialidade de existência do universo, surge o universo manifestado. Do tal gera o um, do zero surge o um. Aí estou é, falando do universo manifestado. O universo, quando se manifesta, se manifesta com essas duas forças primordiais, o yin e o yang, o um gera o dois. Yin e yang se combinam e formam alguma coisa, isso é o três. E essa alguma coisa pode ser uma miríade de coisas, forma as dez mil coisas. Esse é o caminho da manifestação. Tá? É, no caminho da manifestação, você vê que as coisas vão se fragmentando, e vão aumentando o número. Tá? É, conforme vai aumentando e, e, e fragmentando... É, é, quando a gente está muito fragmentado, a nossa energia também fica muito fragmentada, a nossa consciência fica muito fragmentada e a gente faz menos coisas, a gente tem menos energia. Tá? Então, o caminho taoísta, o uh, caminho espiritual taoísta, é chamado de caminho do retorno. Tá? Que Ao invés de pegar esse caminho da manifestação, a gente vira ao contrário e tenta ir em direção à origem. Né? É, então, ao invés de ficar tanto, tão preso nas diferenciações das 10 mil coisas, a gente volta para uma coisa mais sintética do 3, para encontrar o equilíbrio do yin e do yang dentro desse 3, que é o 2, é, para vivenciá-los não como oposição antagônica, mas como uma complementaridade, uma unidade, ou um, né? para depois mergulhar no zero, no anterior à manifestação. Tá? É, aqui é a nossa origem. Então, quando eu vou aqui para a nossa origem, você percebe que é um caminho de síntese e integração. Esse é um caminho que, assim, quando a gente está vivo, a gente integra é, é, matéria física, energia, elementos psíquicos e espirituais, integra tudo isso para formar o nosso, o nosso organismo que funciona dinamicamente, né, para criar o ser vivo. E todos esses elementos diferentes, eles se integram harmônica e dinamicamente para constituir o ser vivo. Então isso é uma unidade. Percebe que assim, para eu estar vivo aqui, tem um monte de coisas diferentes que se integram numa mesma unidade. Quando a gente morre, né, a energia se dispersa, a consciência vai para o céu, para a terra, vai por aí. A, 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 a parte física, né, o corpo físico vira pó. Ele se frag... Ou seja, tudo se separa e se fragmenta. Esse é o estado do morte. Né? Então, é, é, a vida é um estado de integração dinâmica e a morte é um estado de fragmentação. Né? Então, quando a gente vai lá para a manifestação, a gente toma um caminho que leva a gente para a morte. E a gente morre mesmo. Os mestres taoístas queriam saúde, longevidade e até mesmo imortalidade. Então, eles faziam o quê? Eles faziam o caminho contrário. Cultivando o quê? Cultivando essa unidade. Ao invés de ir para o caminho da fragmentação... Só pelo fato de estar vivo, eu estou caminhando para a fragmentação e para a morte. Mas eles faziam exercícios para buscar, de novo, essa origem, para buscar esse estado de integração e para buscar a nutrição desse grande ventre primordial de onde nasce o universo. Tá? Então, esse esse eu vou usar aqui a tradução do mestre Wu Wudicheng. Esse texto que você mencionou, ele traduziu assim. Límpido como a existência eterna, não sei de quem sou filho, venho de antes do rei celeste. Tá? Então, esse límpido como a existência eterna, ele fala do vazio. Porque a manifestação ela está sempre em transformação, ela sempre muda. Ela sempre começa, cresce e termina. Né? Toda manifestação começa e termina. Né? Agora, ele está falando de uma existência eterna que é límpida. Né? Ele está falando do vazio, que o vazio ele é eterno. Dentro do vazio as coisas surgem, contam sua história e terminam. O vazio está lá antes disso... O vazio está lá durante isso, o vazio está lá depois disso. O vazio é o eterno que segue. Né? E ele é livre existe, podem...
4: existe, existe esse entendimento de que todas as divindades, até o, o soberano do céu ou o rei do céu, seriam, então, é, filhos desse, desse vazio, porque ele é anterior a eles. Né?
7: Isso. E aí, assim, você fez o quê? Você é, transpôs para a teologia o conceito cosmológico. E é isso que a gente faz. Por isso que a gente estuda Xing e por isso que assim, aquilo que eu estudo no Ixing eu aplico em qualquer área, inclusive na teologia. Então isso significa que a, a, a gente tem um monte de divindades dentro do taoísmo. Mas a gente tem esse monte de divindades e todas elas no universo manifestado derivam de uma grande divindade que a gente chama de rei de Jade. Né? É, e que aqui quando ele fala do rei celeste ele está se referindo ao rei de Jade. Tá? Que é a divindade magnânima, suprema, onipotente, onisciente, onipresente, que governa o universo manifestado. Mas o próprio rei de Jade, ele se origina do céu anterior, de uma, de, divindades do céu, de uma divindade do céu anterior, que é chamado, venerado Senhor Celestial, do princípio inicial. Tá? Então, dentro desse céu anterior, a gente também tem divindades. Bom, mas o céu anterior é o vazio, tem divindade lá tem porque Eu lembro que eu falei que no céu anterior você tem a potencialidade daquilo que tem no céu posterior. Né? Então, é, é, no, no, o, o céu anterior ele é governado por três divindades, né? que é o venerável Senhor Celestial do princípio Inicial, de onde deriva e nasce o Rei de Jardim, o venerável Senhor Celestial do Tesouro do Espírito e o venerável Senhor Celestial do Caminho da Virtude. Né? E eles simbolizam, um, o, o caminho, o, a, a Sagrada Leitura e o tal Tao, que é, e o Mestre, perdão é, que, que formam aí o, o tripé né, da transformação espiritual taoísta. Tá? Então essas são as divindades, mas tem outras divindades também que estão dentro desse âmbito do céu anterior e que vão originar as divindades do céu posterior. Por isso quando ele fala assim, venho de antes do rei celeste, ele está falando desse estado do céu anterior. Tá? Então, ele está descrevendo o Lao Tzu no Tao Te Ching, ele está descrevendo o caminho espiritual. Né? É, ele está descrevendo assim: olha, através da minha experiência espiritual, eu cheguei no nível do Rei de Jade e encontrei caminho para além dele. E, e isso me levou para um vazio um vazio anterior ao Rei de Jade, um vazio anterior às manifestações. Né? Que é assim a, a, o, o grande ventre de onde surgem as manifestações, inclusive eu próprio. Tá?
4: Então, Wagner, só para comentar que eu fiz essa pergunta, porque eu sabia que você respondeu mais ou menos por aí, até acrescentou algumas coisas, mas porque isso tem tudo a ver com a que os ocultistas aqui adoram também, que é a árvore da vida da cabala, que a gente também está chegando em e depois do que vem anterior, que aí é manifesta. Então, é, de certa forma, muita coisa que você falou aí do taoísmo tem ligação com, com a Kabbalah e com outras coisas do Ocidente. Então, é interessante a gente notar como essas coisas... É, provavelmente fazem parte da, 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 da natureza da realidade, da essência da realidade de fato. E é assim como cada povo é, é, soube descrever. Isso daí é uma coisa muito difícil de ser descrita, na verdade. Mas é muito é interessante se a gente notar como, como os cabalistas chegaram a ideias muito parecidas
7: também. também interessante. E, e, e aí é uma coisa que o Mestre Shen falava também. né assim, é, Lá nos pontos mais elevados, lá nos pontos finais, onde estão assim os grandes mestres ascensionados e tudo mais... Lá deve ser tudo comum. Né? Agora, para a gente chegar naqueles níveis superiores, a gente tem que trilhar caminhos. E aí, assim, existem inúmeros caminhos diferentes, e aí, esses caminhos diferentes, é importante que a gente respeite esses caminhos e as diferenças entre os caminhos, para a gente não se perder nesses caminhos. É, é, lá na frente a gente se encontra, mas pelos caminhos pode ser que a gente trilhe é, é, vias distintas. Né? E aí tem que tomar cuidado para não gerar um novelo de lã com, com caminhos distintos aí. É, cab cabal é
4: uma coisa, taoísmo é outra coisa. É, isso é, isso é aí, bom exatamente. saber que... Né? É isso
7: exatamente. aí. Muito é legal. O Thiago tá com a mão levantada também? Tiago Robson, é.
5: Bárbara? Wagner, é, você comentou algumas vezes já sobre a importância da saúde do corpo, tão importante quanto o desenvolvimento espiritual. Isso me faz pensar numa comparação que eu sempre vejo entre os alquimistas taoístas e os alquimistas europeus. Enquanto os alquimistas europeus usavam o símbolo do ouro, da pedra filosofal, é muito mais comum a gente ver na galera do Tao Shui falar no elixir da longa vida, na pílula da imortalidade, como o grande objetivo. A minha pergunta é relacionada a essas, essas três coisas. Quais são as práticas no seu caminho taoísta que são específicas para melhorar a saúde da pessoa, do corpo mesmo, e se existem algumas práticas para melhorar ou para garantir uma boa vida
7: depois? Tá. É, então, práticas de cultivo, né, do, do, da saúde, longevidade, o taoísmo tem várias, tá? É, e aí você, se a gente fosse pegar assim, práticas de exercícios, a gente tem lá o tchan, o tai chi chuan, né, que são essas as práticas corporais, é, não necessariamente as marciais mas essas práticas que começam a ser desenvolvidas com finalidade marcial, mas depois se percebe que isso faz muito bem para a saúde e essas técnicas começam a ser usadas para cultivar então a saúde. Né? E os exercícios de Qigong, tch Qi é energia, tá? E com é a prática disciplinada. Então, a prática disciplinada de cultivo dessa energia vital. Tá? É, são exercícios que combinam movimentos é, mais ou menos suaves, mais ou menos amplos, mas coordenados com uma respiração é, e uma atenção plena no que você está fazendo. Um estado de presença, onde você une, traz a consciência consciente presente da energia que está fluindo no seu corpo. Tá? Então tudo aqui, sem você se desviar a atenção. Tá? É, isso por si já beneficia bastante a nossa saúde. tá? É, Junte-se isso às práticas... É, de um estilo de vida que equilibra em IA, né? equilibra atividade e repouso, é, equilibra a dieta, comendo o que é necessário para suprir deficiências, mas não em excesso para gerar deficiências com o desgaste de digerir tudo aquilo. É, mas basicamente, assim, um estilo de vida equilibrado. E quando a gente desequilibra, você tem as várias técnicas da medicina chinesa que tem origem também no, no, no taoísmo é, de as técnicas de acupuntura, massagem, é, mocha terapia, ventosa terapia, a, a dietoterapia, tá? tudo isso para restaurar o nosso equilíbrio quando a gente perde o equilíbrio e manter também o nosso equilíbrio. Então você tem várias práticas combinadas, é, mas como assim, a gente combina todas essas várias práticas você, você observa aí um grande estilo de vida. Um grande estilo de vida que prima por buscar o equilíbrio né? na alimentação, nas relações, na conduta, no cultivo da atividade externa e da mesma forma da atividade interna. Então eu vou para o mundo exterior para interagir com o mundo exterior, conseguir minha nutrição, interagir com as pessoas, com os seres, mas eu me volto depois para exercícios de recolhimento, para conhecer e cultivar também esse universo interno, então, basicamente esse caminho de, de cultivo do equilíbrio é a chave em todas as fases de desenvolvimento é, é, pessoal e espiritual, porque isso daí não precisa estar desvinculado, o próprio Lao Tzu ele fala né, que o mundo é o recipiente espiritual, então tudo que eu faço no mundo, é, dependendo de como eu faço, eu estou fazendo aquilo como um caminho de espiritualidade, qualquer coisa, né? qualquer coisa, dependendo de como eu faço eu faço como um caminho de espiritualidade e mesmo uma ferramenta espiritual se eu fizer de qualquer jeito, ela deixa de ser uma ferramenta espiritual tá então assim você tem um, uma forma e você tem um princípio interno interno então esse princípio ele precisa casar com a forma para que você tenha um, um, um bom efeito o casando com o yang é que forma o tai chi a unidade tá? é, e assim, nos níveis mais elevados né, é, combinando ticum com meditação, com esse estilo de vida, você tem aí os praticantes de alquimia taoísta. Certo? A alquimia taoísta, ela é, começa com um trabalho de alquimia externa, então de busca pela saúde, longevidade e imortalidade, então combinando elementos naturais, plantas, ervas, coisas de animais e, e minerais, para tentar formar né, o que você falou, elixir da, da, da longa vida e a pílula da, da, da imortalidade. Certo? É, isso começa externo e depois ganha um desenvolvimento de uma alquimia interna, tal que vai trabalhar não com componentes externos é, de, de, de plantas, de animais, de minerais, mas com os, os elementos internos que a gente tem no nosso corpo, que são o Jin, o Qi e o Shen. O Jin que são os fluidos, né? o, o, o Qi que é a energia e o Shen que é a nossa consciência. Então esses três elementos vão ser a matéria-prima para se realizar a, a alquimia interna taoísta, né? que vai combinar um monte dessas ferramentas que, que eu falei para você. Né? Espero ter respondido. Legal. Robson?
2: Bom, eu vou sair um pouquinho do contexto do que estamos falando e vamos entrar na questão que eu considero ser um dos mais belos ensinamentos do taoísmo, que são os três tesouros. Eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho dos três tesouros, e trouxesse também... Eu vou trazer um pouquinho do texto, número do capítulo 67 do tal Tequim, chamado Três Joias Eu Aprecio e Preservo. A primeira chamada chama-se misericórdia. A segunda chama-se moderação. A terceira chama-se não buscar o poder. Antes a misericórdia, depois a coragem. Antes a moderação, depois a generosidade. Antes não buscar o poder. Depois liderar homens de talento. Você poderia comentar um pouquinho para mim sobre a forma com que você e a sua linha encara os três tesouros?
7: Tá legal. É, quando você falou três tesouros, eu, eu ia te perguntar quais três tesouros você tá falando, porque a gente usa essa designação três tesouros para falar de várias coisas. Por exemplo, eu falei de três tesouros Jin, Ti Shen. Né? É, são chamados três tesouros. Ah, as Três divindades que eu falei que regem o céu anterior também são chamados de três tesouros, tá? Mas esses que você está falando são os três tesouros do Lao Tzu, tá? Que eu vou usar de novo a tradução do mestre Wu de Shen, tá? É porque daí trabalho mais em harmonia com os conceitos aqui que a gente que a gente segue. Ele, ele esse trecho ele traduz assim: Eu tenho três tesouros que valorizo e preservo. O primeiro chama-se afetividade, o segundo chama-se simplicidade, no terceiro chama-se não encorajar ser o dianteiro sob o céu. Tá? Então, é, esses três tesouros então, são a afetividade, a simplicidade e esse não encorajar ser o dianteiro sob o céu. A afetividade, o que é? É a capacidade de eu me relacionar com os seres, com as pessoas, com as circunstâncias, com as coisas, através do sentimento. Né? é eu estabelecer ter a capacidade de estabelecer vínculos né é, de me relacionar de coração com o outro ser que está na minha frente tá esse é o primeiro tesouro do Lao Tzu, e é um tesouro que a gente precisa valorizar e preservar tá tesouros quando eu tenho um tesouro eu não deixo ele escancarado para todo mundo ver eu deixo ele resguardado preservado protegido né é porque se eu perco a minha afetividade, é algo que é tão valioso, eu perco a minha capacidade de me relacionar através do sentimento. Nessa hora, a nossa, a, a nossa interação com o mundo ela pode se esvaziar tremendamente. Ela pode perder sentido. Né? A nossa natureza, a relação através do sentimento, ela é fundamental. É para a gente ser reconhecido como ser, não só ser humano, como ser. Né? É... O segundo tesouro chama-se simplicidade. Né? É, simplicidade. Uma vez eu fui tentar de, definir o que era simplicidade e me compliquei terrivelmente. A tá? melhor coisa para falar de, de simplicidade. Eu vi uma, 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 eu vi uma definição da mestra Eva Wong, que ela falou assim: simplicidade é a nossa é o que nos permite identificar o que é essencial do que é supérfluo. Simples, assim. Né? É, é, Simplicidade é meio que fosse, como se fosse um contrário da engenhosidade. Através da engenhosidade a gente consegue usar a nossa, a nossa racionalidade, a nossa, nossa tremenda capacidade de, de, de pensar para relativizar um monte de coisas. Né? E, e, e nessa relativização a gente pode gerar caminhos muito complicados. Né? A gente pode se enrolar nessa complicação. E caminhos complicados são mais desgastantes. Desgastam a energia e desgastam a consciência. Os caminhos mais simples eles são muito econômicos. Né? Então, quando eu tenho um jeito de ser muito engenhoso, eu tenho que ficar é, é, pensando muito bem o que, que eu vou falar, eu tenho que pensar muito bem como é que eu vou me portar, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. Eu vou criando um monte, eu vou criando um labirinto na minha vida que pode dificultar a minha fluidez no caminho. Né? Se eu não tenho esse modo todo, todo engenhoso de ser... É, e consigo, assim, eu penso uma coisa, eu consigo falar, eu sinto uma coisa, eu consigo expressar e agir de acordo com mim. isso. Daí fica tudo mais simples, fica muito mais econômico. Né? E o caminho fica mais fluido. Tá? Por isso a simplicidade é um é o segundo tesouro. Tá? Essa capacidade de a gente fluir na vida buscando aquilo que é essencial e não perdendo tempo com aquilo que é mais super tá? E... Ele acabou de falar da simplicidade e na última frase ele complica. Ele fala, o terceiro tesouro chama-se não encorajar ser o dianteiro sobre o céu. Podia escolher uma palavra só aí. Né? Mas assim, é, nessa frase, ele consegue ficar dentro do três, que é um número super importante para o taoísmo. E, e, e aí ele fala, não encorajar ser o dianteiro sobre o céu. Não tem problema ser o dianteiro sobre o céu, porque isso faz parte. Alguém... Quando a gente tem uma, uma turma andando, alguém vai estar na frente. Quem está na frente vai chegar primeiro. Quem chega primeiro pode escolher primeiro os frutos da cesta. Pode levar algum tipo de vantagem. Então, ser o dianteiro significa estar na frente dos outros. Pode ser uma posição de destaque, pode ser uma posição de vantagem, pode ser uma posição que tem benefícios em relação aos que vêm depois. Tá? É, isso é natural que haja um, um dianteiro, mas o que ele fala não é que o problema está em ser o dianteiro, ele fala não encorajar ser o dianteiro sobre o céu, não encorajar ser o primeiro, né? porque se a gente encoraja ser o primeiro, ser o dianteiro, só tem uma posição ali. E se eu encorajo, todo mundo vai querer estar tá lá na, 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 na ponta, a gente vai brigar pela ponta, a gente vai perder a nossa harmonia, a gente vai deixar de lado a nossa afetividade, vamos gastar energia brigando ao invés de trilhando o caminho. Né? Sendo que as outras posições também podem trazer bons resultados para a gente. Desde que a gente se harmonize aquela circunstância. Né? É Esse é um dos aspectos. Outra é quando eu encorajo o seu dianteiro sobre o céu, céu é, é algo que simboliza o tempo no taoísmo. Né? Então, quando eu encorajo o seu dianteiro sobre o céu, eu quero me antecipar ao céu. Então é fazer as coisas acontecerem antes do tempo natural, saber das coisas antes do seu momento de revelação. É, a hora que eu começo a, a, a encorajar, é, eu me antecipar ao tempo, eu também me perco da naturalidade. Então, aqui, ele, essa frase ele tem o sentido da gente é, se harmonizar com esse fluxo natural das coisas. E não querendo ser o dianteiro, eu humildemente aceitar a minha condição dentro dessa dessa fila. Então é uma expressão, é uma frase que traz vários sentidos para gente. O sentido de naturalidade, o sentido de humildade, o sentido de harmonizar-se com a sua circunstância. Tá? tá tudo aí presente. Por isso ele escolheu uma frase em vez de uma palavra para designar o que ele coloca como terceiro tesouro. Né? E é um capítulo muito bonito esse que você, que você trouxe para a gente. Aí, né? E assim, a, 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 o, o, o mestre do nosso mestre, né? o mestre Maho Yang, que era mestre do mestre Wu Wuyusheng, é, ele, ele ensinou para o mestre Shen que assim, olha, no taoísmo tem de tudo, você tem um monte de linhagens que são completamente diferentes. Mas para ser taoísta, precisa seguir os princípios do Tao Te Ching. Porque no Tao Te Ching, no livro do caminho da virtude, o Lao Tzu conseguiu sintetizar assim a essência do pensamento taoísta. Então, todas as linhagens taoístas, por mais diferentes que sejam, elas seguem o, o, os princípios do Tao Te Ching. Tá? Então, a gente também segue.
2: Obrigado. Obrigado pelas palavras, mestre.
7: Obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. É a Bárbara agora, né?
3: Eu espero que meu áudio esteja bom, porque minha conexão está... Tá é, eu vou fazer a pergunta que todo mundo espera de mim, então vamos lá. É, eu queria saber mais sobre a, o feminino dentro do taoísmo, no sentido tanto espiritual quanto material, da presença das mulheres, do sacerdócio das mulheres, etc., iniciação, enfim... Eu sou bem ignorante no assunto, tá? Como eu disse no começo, eu tô aqui absorvendo. Mas Legal. uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante foi dessa percepção da mulher como, em algumas linhas do taoísmo como um veículo que receberia diversas escrituras, né? Eu achei isso particularmente interessante. É, aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa presença das mulheres e sobre é, esse lugar né, que elas ocupam dentro da filosofia da espiritualidade, enfim.
7: Legal. Legal. É, então, assim, atrás de mim tem um símbolo, que é o Tai Chi, ele responde a tua, a tua pergunta, porque assim, o yin e o yang, eles não são um melhor e um não é mais do que o outro, eles juntos compõem a unidade. Tá? Então, quando a gente pensa na ideia do masculino e do feminino, eles se complementam, e assim, o que acontece? Ora o, o, o yang está em cima, ora o yin está em cima, e eles se alternam. Tá, então, o taoísmo ele acolhe o feminino dentro da tradição da mesma maneira como acolhe o masculino. Tá? Então, no taoísmo tem sacerdotisas, você tem grandes mestras espirituais, você tem grandes divindades, né? tem um, 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 o imperador amarelo, que também foi outra figura muito, muito significativa dentro da história do taoísmo, né? ele ele tinha um, um, um oponente, né? na época ele estava assim, construindo lá o, seu, o seu, seu império, ele tinha um oponente que era formado por feiticeiros, por bruxos, né? e que ele tinha muita dificuldade para enfrentar, porque quando ele enfrentava, eles conseguiam invocar nevoeiro, e aí as tropas do Imperador Amarelo ficavam perdidas e eles eram massacrados pelos, pelos, pelos inimigos. Né? E aí o Imperador Amarelo ele faz uma oferenda né? pedindo que as divindades ajudem a ele vencer esse, esse inimigo. E aí ele recebe os ensinamentos, a revelação de vários ensinamentos e de instrumentos de uma divindade, né que é a do, do Mistério dos Nove Céus, né que, que traz para ele um monte de ensinamentos que permitem a ele vencer aquele 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 inimigo. Tá? E um dos, uma das revelações que ela traz para ele é a possibilidade dele conseguir é, é, navegar na, num campo em que ele não enxerga Usando uma energia sutil, que era o magnetismo. Né? Era um instrumento que era uma bússola rudimentar para que ele pudesse se orientar na, 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 no nevoeiro. Né? E aí ele consegue se orientar e consegue vencer o inimigo. Além dos outros ensinamentos também, para ele vencer a parte mística daqueles feiticeiros. Tá? É, então o tem tudo isso. E, e assim, é, em termos de hierarquias, né, você tem grandes grandes uh, uh, matriarcas, você tem linhagens fundadas por grandes matriarcas, uma linhagem super importante, inclusive o nosso mestre fazia muitos ensinamentos dessa linhagem, chamada San Chin, né, que foi fundada por uma grande mestra, Mestra Wei Watsun, Lady Wei, né? é, que, Então, assim, dentro do taoísmo você tem a mulher no mesmo patamar do, do homem, não tem diferença e às vezes o que acontece é que em práticas energéticas é, como a gente tem biologicamente os corpos os corpos têm diferenças a mulher tem um ciclo menstrual que o homem não tem né é, então energeticamente algumas práticas você tem diferenças a, a mulher pratica de um jeito diferente do homem tá por causa dessas diferenças biológicas
5: tá?
4: Posso ser? Sou eu, né? Então, é, uns 20 e poucos anos atrás, eu achei esse livro aqui numa livraria, comprei, é, e é o. Para mim, só tá atrás do Bhagavad Gita, tá? O, é o segundo livro, o melhor livro que eu já li na minha vida. Só uhum. que, para quem lê esse livro, é, como eu, durante muito tempo, eu considerei ele só uma filosofia, né? filosofia do tal, que é uma coisa uhum. ex extraordinária, excelente. Só que, um belo dia, me convidaram para ir num. num o nome seria Centro Taoista. É, um, é um que tem lá no Rio de Janeiro, próximo da subida para o Cristo. Lá
7: no Cosme Velho? Isso. É então, lá era a Sociedade Taoista do Brasil, fundada pelo mestre Budichen.
4: Então, foi, quem me convidou foi o Igor Tel, que já falou aqui também que ele é taoísta, que a gente sabe. E, e aí eu fui lá, eu participei e tal, e eu vi que tinha... Uma prática, assim, eu estava só como convidado, imagino que não teria nada muito extraordinário para mim, mas tinha uma prática que era muito meditativa, muito contemplativa, e eu ouvi relatos, que eu sou muito curioso perguntei perguntar para as pessoas, ouvi relatos de pessoas que tinham visões, que viam entidades, e eu achei aquilo uma coisa muito mais religiosa do que eu imaginava. Então, eu queria que você comentasse sobre essa parte religiosa, mas no sentido até quase magístico mesmo, assim, dessa coisa de você ter meditação e, e algumas visões, se realmente acontece, se você já, já, pass já passou por essas experiências que podem ser descritas como místicas e tal, ou se é uma coisa mais voltada só para a filosofia e, e, e essas lições que a gente vai aprendendo, como tem no seu canal no YouTube e tudo mais, mas eu imagino que tem uma parte que seja mais da experiência mística em si, que eu não esperava ter encontrado e encontrei, achei muito interessante, por isso que eu estou fazendo a pergunta agora.
7: Tá, então, o a Isaura perguntou aqui que livro é esse? É o Tao Te Ching, tá, Isaura? É uma outra tradução do, do, do é. Tao Te Ching. Tá? É...
4: É, são várias traduções essa aqui é Sim, já do chinês, tem a do mestre Exatamente. dele, né?
7: Isso. É, então assim, o, o Tao Te Ching ele é um livro, é um clássico que você pode ler de várias formas. Tá? Você pode ler o Tao Te Ching como um tratado ético-filosófico do taoísmo. É, mas tem gente que lê o Tao Te Ching e fala, não, isso daqui é um livro de estratégia. Né? É, o outro fala, não, não, isso daqui é um tratado de meditação. Né? E na verdade ele é tudo isso. Dependendo de como você lê, você consegue é, extrair ensinamentos variados dele. Tá? E na sociedade taoísta, o mestre Wu Wudshen começou lá e a gente seguiu é, em São Paulo, é, ele, ele tinha a prática de meditação era era no mesmo dia da leitura do Tao Te ting então primeiro se meditava e depois se estudava o Tao Te ting Ele pegava um trecho e né? ia estudando uma sequência e a gente fez a mesma coisa em São Paulo. Né? É, estudando o Tao Te ting depois da meditação, por quê? Porque ele traz uma série de chaves para a nossa prática. Tá? E a meditação que a gente ensina abertamente, que é o Shinzaifá, o Método da Purificação do Coração, é, você tem inúmeros princípios do Shinzaifá que você consegue assim é, melhorar a qualidade da sua prática E é, o Shinzaifá é uma meditação no vazio tá? Então, basicamente você se concentra na respiração para entrar cada vez mais sutil na, na percepção da energia tá? que é onde a gente tenta buscar a união da consciência com a energia, para buscar esse estado de unidade tá? mas o Tao Te Ching traz inúmeras chaves para que a gente possa aprimorar e aprofundar a qualidade da nossa prática né? e aí é interessante porque assim é um ensinamento que a gente passa abertamente tem gente que chega por ali a porta de entrada chega por ali e depois entra nos outros caminhos começa a se desenvolver nos outros caminhos e deixa o tal teting de lado mas o tal teting é nenhum. Né? você precisa estar tá sempre revisitando porque ele te, te, te leva te mostra os caminhos para se aprofundar na prática da, da meditação no vazio né? é, então então assim a, a, e assim, quando a gente fala de meditação taoísta, a gente fala de meditações porque Tem um monte de tipos de meditação no taoísmo. Tá? É, e tem meditações que, com visualizações? Tem Tem meditações onde a gente é, trabalha com, com divindades? Tem também. Né? A própria prática da meditação, do tikkun pode começar a abrir canais sutis de percepção? Pode também. Tá? Como é que a gente lida? Como é que o nosso, o nosso mestre ensinou a gente a trabalhar? Ele falava assim, olha... Você se desenvolvendo nesses caminhos você pode começar a abrir canais e ter percepções sutis tá? mas toma cuidado para não se distrair com as flores pelo caminho e se esquecer do caminho tá? porque ele falava que essas percepções ou essas outras capacidades elas são como flores elas abrem desabrocham te encantam mas depois ela murcha e pode desaparecer e se você ficou apegado a ela você vai ficar tentando forçar ou vai ficar preso tentando recuperá-la e abandona o caminho. Né? Então ele falava, não, curta e, e, e experimente as flores, contemple as flores no caminho, mas sem se perder do caminho, tá? lembra do caminho. Então, assim dentro do, do, do caminho que a gente trabalha, ainda que apareçam essas percepções ou outras capacidades, a gente lida como? A gente lida com naturalidade. Se uma percepção sutil se desenvolve, é como se você tivesse com um sentido mais aprimorado, teu olfato mais aprimorado, tua visão mais aprimorada e consegue enxergar melhor, consegue ouvir melhor, consegue sentir com mais propriedade alguma coisa. Tá ótimo. É, usa essa essa capacidade para seguir e se desenvolver ainda mais no caminho, sem se desgastar muito com ela. Né? então se encante com ela, porque se não se encanta com ela, fala, olha, eu tô agora eu desenvolvi a capacidade de é, ler pensamentos, aí começa a ler pensamento todo mundo acaba com sua energia, detona sua consciência, vê um monte de coisa que não precisava, e, e se perde do caminho, depois a hora que começa a murchar a capacidade de ler pensamentos, começa a inventar, aí se perde por completo do, 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 do caminho. Né? Então, olha, a gente lida com naturalidade, com esses aspectos uma, a, um, de percepções extrasensoriais que podem vir a surgir e podem não, não surgir também. Quando não surge, não tem nada errado. Elas podem surgir naturalmente, podem não surgir naturalmente. Assim como surgem, podem desaparecer e não tem problema nenhum. Faz parte do caminho. Obrigado. É. O Robson?
6: Eu gostaria de perguntar qual é o
2: sentido de ética dentro do taoísmo que você pratica.
7: É... dentro do taoísmo a gente tem vários sistemas de virtudes né? é, a gente tem os três tesouros do Lao Tzu que são é um, um sisteminha de virtudes a gente tem as quatro virtudes do Xing princípio, abertura, harmonia e retidão a gente tem as virtudes dos cinco elementos né? a bondade, a polidez a sinceridade, a justiça e a sabedoria que precisam se equilibrar entre si é, então a gente tem vários sistemas de virtudes que são orientações de como é que a gente busca se harmonizar a circunstância. Virtude não é virtude per se, virtude é ela é uma uma, uma conduta que me harmoniza com a circunstância. Tem o momento de ser sábio, tem o momento de ser polido, tem o momento de ser sincero, né? tem o momento do princípio, tem o momento da abertura, da harmonia e da retidão. É, quando eu aplico essa conduta na circunstância adequada, aquilo vira uma virtude, porque traz um efeito favorável e benéfico para o caminho. Tá? É, é, quando aquilo que eu chamo de virtude é aplicado fora de contexto, aí deixa de ser virtude, é algo que me trava o que me tira do caminho. Então, assim, o sistema de virtudes ele é muito dinâmico dentro do, do, do taoísmo. Tá? E assim, o, o auge da virtude acontece na não-virtude, ou na virtude da não-ação. Quando eu já não estou mais nem pensando nas virtudes, nem estou tentando intencionalmente ser virtuoso e naturalmente a minha ação se harmoniza às circunstâncias, sendo naturalmente virtuosa. Nessa hora eu tenho o Wu Wei acontecendo, que é a virtude suprema da não-ação. É isso que a gente busca. Então a gente busca exercitar a virtude intencionalmente para que ela surja espontaneamente quando eu menos espero.
6: mestre, incrível como sempre, mas para o nosso público que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho e quer ajudar um pouco mais o seu trabalho, você pode falar dos cursos que, que você dá, como é que o pessoal te encontra em São Paulo, vocês estão mudando de sede agora, como é que está o projeto, muda fala um pouquinho mais disso pra gente por favor.
7: Tá legal é, a gente a, tem a nossa sede lá na, na, na Liberdade né, da Sociedade Talista em São Paulo lá na Liberdade mas que por conta da pandemia a gente suspendeu as atividades presenciais e por conta dos custos, a gente reduziu, né, durante a pandemia, a gente reduziu o espaço físico e colocamos todas as coisas no grande salão, então o nosso, o nosso templo, ele ele não está numa condição funcional, a gente não tem como receber pessoas porque está um armazém das nossas coisas ali. E a gente vem procurando o espaço para fazer a nossa mudança, né porque voltar no mesmo espaço fica relativamente caro e a gente estava buscando alguma coisa que acomodasse melhor as nossas atividades. Né? A gente, e para isso a gente também a gente criou o plano muda né? que é pedindo ajuda para a comunidade de pessoas que é, é, nos, nos acompanham e se nutrem desses ensinamentos taoístas né? é, com a ideia da gente fazer uma mudança de sede, a gente esperou encontrar um local viável, a gente encontrou um local viável, a gente está numa negociação lá com o proprietário, que, sim, ele já aceitou a, 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 a nossa proposta, mas ele está com uma, uma questão de documentação lá com a, com a imobiliária, então esse processo ainda está um pouquinho truncado, mas a gente está no caminho aí. Né? E, e esse espaço pode a, a receber adequadamente aí as nossas atividades presenciais. Nesse período todo, a gente tem desenvolvido é, é, os cursos apenas no ambiente online, na nossa plataforma que se chama Taoísmo Online, digital a taoísmo online você vai achar a nossa nossa plataforma é, e lá a gente tem a, a, o curso de introdução à filosofia taoísta, a gente tem o curso de os cursos de iChing é, mesmo práticas de qigong e tai chi é, é, online a gente tem também essas essas aulas né é, então lá na, na plataforma se você entra e se inscreve você tem acesso a um monte de vídeos gratuitos e lá também você tem acesso aos a, aos vários cursos que a gente a gente oferece lá, né? Wixing, a filosofia, a gente tem práticas de, de meditação, uh, tem, tá tem cursos de Qigong, como eu já falei, né? aulas ao vivo, uh, a gente está tendo um curso de Fon Sui também, que é a arte de harmonização dos ambientes, tem, tem várias coisas e quando a gente voltar com as atividades presenciais, a gente pode, espera ainda é, trazer mais coisas, ainda. principalmente retornar com os nossos rituais, né? ter feito algumas práticas abertas de tempos em tempos no ambiente online, é, que já são benéficas, mas assim, o ritual presencial ele tem a força dele e é insubstituível. Né? Então, é, assim que a gente reabrir as atividades presenciais, a gente pode voltar a compartilhar essa força aí dos, dos nossos rituais, das nossas práticas também, que tem funcionado no online, mas o presencial realmente é, é, tem uma energia completamente diferente.
1: Oh, mestre, quando quando voltar online depois a gente chama de novo para falar um pouquinho de astrologia.
7: Tá, tá ah, legal, a gente é com prazer aí.
1: Lembrando é. para o pessoal que está acompanhando a gente em casa que os links que o que o professor Wagner colocou estão aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Então para facilitar vocês de encontrar, né? Oh, só tenho que agradecer, foi uma aula absurda hoje, foi fantástico mesmo, né? Então, vou começar de trás para frente. Paulo Jacobina, suas considerações finais.
6: Mais uma vez, agradecer ao mestre Wagner pela presença, pela aula. É incrível, como sempre. Dá para passar dia só ouvindo o mestre Wagner falar que encanta a alma. Né? E para o nosso público, antes né? Para vocês que buscam se conhecer melhor enquanto desbravam os caminhos da senda iniciática, aprendendo sobre mitos, magia, filosofia e religiões, inscreva-se no canal do Pedra de Afiar no YouTube. Te garanto que você vai encontrar conteúdos dos mais diversos e que vão te auxiliar a refletir um pouco mais sobre a sua vida.
1: Rafa Reis, suas considerações finais,
4: para mim, foi a melhor palestra do Simpósio de Mentirismo 2018, então já, já não podia ter faltado hoje. É impressionante que ele conseguiu explicar em uma hora, eu acho, só com esse símbolo que está atrás dele, dá para explicar o universo inteiro. É, e, assim, para quem nunca ouviu falar do Tauteting, eu recomendo, se vocês puderem ler a minha tradução do inglês do James Ledge, tem e-book, é o e-book mais barato na Amazon. E aí depois, obviamente, vocês leem a tradução direto do chinês antigo do, do mestre do Wagner que para aprofundar. Mas é porque talvez a minha seja mais legível, não sei, é, mas se você gosta, é, acho melhor comparar e ver qual que você acha mais legal para você, de repente você já consegue e direto pela, pela do mestre dele, e aí tá ótimo. Mas é porque, como é um livro que eu gosto muito, e eu, eu, eu me dedico a traduções de livros que eu gosto muito, então não poderia deixar de trazer Eu não sei chinês antigo, então tive trazer do inglês. Mas é isso. Então, obrigado. E adorei a palestra, como sempre.
1: Bárbara Nox, suas considerações finais?
3: Eu também gostei muito. Achei... Encantador, né? É, achei os conceitos muito interessantes. É algo que está nos meus planos estudar um pouco mais, até porque algumas pessoas podem achar que não tem absolutamente nada a ver com o Telema, mas tem muita coisa a ver com o Telema, para quem não sabe. Crowley era fascinado pelo Taoísmo, o oráculo diário dele era o Ixing, e tem muita coisa ali nas entrelinhas de Telema que veio daí, né? desse, desse, dessa grande sabedoria. Então, eu gostaria de agradecer, assim, profundamente. E, para quem se interessa por Telema, é, se você quer ter uma vivência numa instituição gnóstica e telêmica, cuja, cuja figura de, de, de culto central é Bábalon, eu convido vocês a conhecerem a Ecclesia Bábalon. Então, vocês podem saber mais no nosso site, 4gsanctuary.com, e também podem me procurar direto no Instagram, arrobavesta.nos93.
1: Robson Belli, diretamente do Japão, suas considerações finais. Bom, primeiramente, Chechê, muito
2: obrigado pela palestra, foi sensacional. É, assim, uma aula e tanto. E eu fico muito grato e vou tentar entrar em contato para ver se tem aulas online ou mais para entrar em contato com essa linhagem do Taoísmo, porque muito me interessou as palavras do mestre Wagner. E se, você, se a sua praia é como a minha, você é um dos feiticeiros que fazia neblina para atrapalhar o exército do Imperador Amarelo, você pode conhecer um pouco mais de como praticar essas bruxarias em enoquiano.com.br e conhecer um pouco mais o lado bonito e obscuro dessas práticas tão antigas como a magia. Muito obrigado, Mestre Wagner. Foi realmente uma aula magna
7: agradeço. Eu, eu queria só fazer um comentário rapidinho. Né? É, eu pus aqui no chat quem está aqui no Zoom com a gente, eu pus no chat três links tá? que levam lá a nossa plataforma. Tem um link do curso de, de fundamentos do Xing que é o básico, um curso que a gente vai começar a semana que vem que estuda já hexagramas do Xing que é um passo à frente que é da, da família do, do, do vento e um link também para o estudo do tal de cada dia que é onde a gente tem o estudo do tal Tetim. Esse daí é, um, é uma área gratuita, tá? Do, do, do tal de cada dia, vocês podem ver palestras estudando a, 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 o tal Tetim, tá bom? E maravilha para quem estiver só
4: ouvindo, aí é taoismo.com.br. quem estiver só no áudio aí, taoismo.com.br.
1: Ele falou da semana que vem, mas isso vai para o YouTube, isso vai ficar para sempre na internet. Ficam gravados esses cursos? Então, quem estiver assistindo isso aqui daqui a um ano, então ele vai ter acesso também, né?
7: Vai ter acesso ao curso que estiver aberto naquele momento, tá? O fundamentos de Xing a gente abre de tempos em tempos, é, o curso de, de hexagramas, ele sempre vai ter uma família acontecendo, tá? e aí você pode entrar em qualquer momento, né? Tendo curso de fundamentos, você pode entrar nos hexagramas em qualquer momento. E o tal está sempre rolando lá.
1: Ah, então maravilha. Então tá certo, é o link que tá aqui embaixo mesmo, aí você já vai para os diversos cursos, de acordo com quando você entrou aí no, no, no YouTube, né? Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. O que, que é o Projeto Meiem? É,
0: antes, agradecer ao mestre Wagner, que nos brindou aqui com conhecimentos fantásticos nessa aula, que para qualquer estudante de ocultismo, ele soltou pérolas aqui fantásticas para o caminho. Assim... É, recomendo demais. Eu tenho que confessar que o meu estudo no assunto tá <risos> defasado demais, mas assim me deu aquela vontade de começar a estudar isso. Como tudo que ocorre aqui no meio, em cada três vezes por semana eu fico querendo começar alguma coisa nova. <risos> e mas o tal assim, para quem estuda magia, é, ocultismo, qualquer coisa, tem que estudar isso em paralelo. E sobre o Projeto Mayhem, é, eu recomendo vocês entrarem no catarse.me.tdc, fazer parte do projeto. E vocês vão ter acesso a grupos no Telegram dos mais diversos assuntos. Vocês vão ter acesso à revista de hermetismo, aonde as pessoas aqui elas estão contribuindo com textos para estudo, para é, se divertir, passar o dia, além de você poder fazer parte dessas entrevistas, fazer parte dessas aulas ao vivo aqui no Zoom e não gravado depois no YouTube. Vocês vai poder fazer parte de diversos grupos. Aqui é fantástico, é uma escola isso aqui. Agradeço
1: demais o Marcelo por ter iniciado esse projeto. E por último, mas não menos importante, o lado negro do projeto Meir: o morte súbita. Tem taoísmo no morte súbita?
5: Tem, 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 tem alguns taoismos por lá. É, agradecer o Wagner, né, por permitir que a gente molhe os pés nesse oceano que é o que é o tal, com essa simpatia e essa simplicidade com que ele trouxe para a gente esses conceitos tão complexos. Acho que simplicidade é uma virtude muito grande, né? E você conseguiu espelhar isso para gente. Mas para quem gosta de uma bagunça também no Morte Súbita, se você entrar morte súbita.net e procurar, procurar lá Taoísmo, você vai encontrar algumas vertentes parecidas, outras diferentes, com o que o Wagner aqui apresentou para gente, que, como ele disse, são muitos caminhos que levam para o vazio. Então, lá tem alguns para vocês.
1: Bom, eu só tenho que te agradecer, cara. foi uma noite fantástica. São suas considerações finais.
7: Bom, ficou super feliz aí de ter podido compartilhar esse espaço aqui com vocês. Agradeço tremendamente o convite que vocês me fizeram para estar aqui com vocês, podendo trazer um pouquinho aqui do, do, do dessa jornada aí do, do, do caminho, né? É, que espero que seja longa ainda. É, e, e assim, esperando que a gente possa se reencontrar. Né? Em, em novas novas possibilidades novas aberturas aí para compartilhar aqui o que o que a gente tem e aqui quero também deixar um, um elogio que assim achei as perguntas de altíssimo nível né fiquei impressionado com, com o grupo de vocês tá e está sendo uma, uma satisfação muito grande para mim estar tá aqui é né? podendo falar um pouquinho do taoísmo para vocês e para quem estiver acompanhando também todo esse belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Parabéns para vocês todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Fantástico. E para vocês que acompanharam a gente até agora, então não esquece, é, projeto meio em barra tdc e segue o canal, dá like se você curtiu. Essa é a entrevista 346, se eu não me engano. A gente fez as contas no começo da gravação e já esqueci. Então, se você curtiu o nível, as perguntas e tal, tem mais 340 uh, entrevistas sobre todos os assuntos que você puder imaginar, que vai de satanismo a cristianismo, quimbanda, budismo, maçonaria, rosacrucianismo, fratelema, enoquiano e muito mais. Então, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.